0: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di diritti e doveri del lavoratore. Quali sono i diritti e i doveri del lavoratore? Cominciamo dai diritti. Il diritto più significativo di un lavoratore è il diritto alla retribuzione. La retribuzione è il corrispettivo del lavoro prestato. La retribuzione trova la sua base nell'articolo 36 della Costituzione, articolo che sancisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In concreto, come viene stabilita questa retribuzione? In concreto viene determinata nella misura stabilita dai contratti collettivi applicabili alla categoria o al settore produttivo. Può accadere che le parti non abbiano indicato nel contratto di lavoro alcuna misura della retribuzione né abbiano fatto riferimento alla contrattazione collettiva. In questo caso la misura della retribuzione viene eh, determinata dal giudice, ai sensi dell'articolo 2099 del del codice civile, sempre facendo riferimento alla contrattazione collettiva. Quindi il giudice nella determinazione della misura della retribuzione in un caso in cui non sia stata determinata fa sempre riferimento alla contrattazione collettiva. Se le parti invece avessero determinato una retribuzione, avessero stabilito una retribuzione inferiore al minimo sufficiente, il lavoratore potrà rivolgersi al giudice per rideterminare la eh, misura della retribuzione facendo riferimento sempre sensi dell'articolo 36 della Costituzione a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. Ci si è chiesti se valga il principio di parità di trattamento, cioè ci si è chiesti Nell'ambito di un rapporto di lavoro, due lavoratori o due o più lavoratori che svolgano le stesse identiche mansioni hanno diritto alla stessa identica retribuzione? Ecco, nel rapporto di lavoro privato, secondo la giurisprudenza. Deve escludersi l'esistenza di un principio generale di parità retributiva, secondo cui a parità di mansioni ogni lavoratore deve ricevere la stessa retribuzione. Quindi non esiste questo principio di parità di retribuzione fatto salvo, sempre secondo la giurisprudenza, in ogni caso il divieto di discriminazione posto dall'articolo 16 dello Statuto dei Lavoratori. Infatti questo articolo vieta espressamente la concessione di trattamenti economici di favore aventi carattere discriminatorio, cioè determinati esclusivamente da ragioni politiche, sindacali, religiose, eccetera, eccetera. La retribuzione deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale. Solo se si tratta di somme non retributive, cioè somme che non hanno la natura di retribuzione, cioè che non costituiscono un corrispettivo del lavoro prestato, allora possono essere corrisposte anche con altre modalità, per esempio mediante contanti. Ma la retribuzione può essere corrisposta esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, secondo le norme del nostro ordinamento giuridico vale nell'ambito del diritto del lavoro il, principio, il cosiddetto principio della post numerazione, in forza del quale il pagamento della retribuzione è posticipato rispetto all'erogazione della prestazione lavorativa. Quindi il principale diritto patrimoniale del lavoratore, abbiamo detto, è il diritto alla retribuzione. Esistono però in favore del lavoratore anche altri diritti di natura patrimoniale, per esempio il diritto al TFR, al cosiddetto trattamento, di fine rapporto in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro salvo che questo e che il TFR sia stato devoluto al finanziamento della previdenza complementare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando cessa il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto a meno che lo, lo abbia in precedenza devoluto al finanziamento di previdenza complementare. Il lavoratore nel corso del rapporto può, sussistendo in certe condizioni, chiedere al datore di lavoro un'anticipazione del TFR a cui avrebbe diritto al termine del rapporto di lavoro. La richiesta però deve essere essere giustificata da precise ragioni indicate dalla legislazione e precisamente deve essere giustificata o da spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali Per formazione del lavoratore, vi sono poi anche specifiche condizioni a cui l'anticipo del TFR può essere dato. Per esempio, devono sussistere almeno 8 anni di anzianità. L'anticipo del TFR può essere concesso solo entro i limiti del 70% del TFR rispettante alla data della richiesta. Cioè, si deve immaginare che in quel momento, il rapporto, nel momento della richiesta di anticipazione del TFR, Il rapporto di lavoro abbia cessato. Ora, in quel momento specifico, si può calcolare il TFR e con l'anticipo non deve superare il 70% di questa quota può essere chiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Altri diritti patrimoniali del lavoratore, oltre alla retribuzione e oltre al TFR, chiamata anche retribuzione differita, vi è il diritto alle indennità speciali che sono connesse alla specifica posizione di lavoro occupata e alle specifiche mansioni svolte dal singolo lavoratore. Questi sono i diritti patrimoniali. Vi sono poi, in in capo al lavoratore, altri diritti di natura non patrimoniale, chiamati anche diritti personali, quali il diritto all'integrità fisica e alla salute, che è forse il diritto più importante. Questo diritto all'integrità fisica e alla salute... È stabilito dall'articolo 2087 del codice civile e dall'articolo 9 dello statuto dei lavoratori e in questo diritto che ha il lavoratore all'integrità fisica e alla salute rientrano anche il diritto al riposo giornaliero, il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie. Vi sono poi fra i diritti personali, non patrimoniali, il diritto alla libertà di opinione e protezione della riservatezza stabiliti dagli articoli 1 e 8 dello Statuto del Lavoratore e della dignità del lavoratore stabiliti dagli articoli 3 e 4 e 6 dello Statuto dei Lavoratori, il diritto allo studio per i lavoratori studenti, stabilito dall'articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori, la tutela dell'interesse del lavoratore ad adempiere funzioni pubbliche, stabilite dagli articoli 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori e la tutela delle attività ricreative, culturali e assistenziali, stabilite dall'articolo 11 dello Statuto dei Lavoratori, che consentono al lavoratore di predisporre propri organismi di gestione di tali attività. In particolare vediamo il diritto alle ferie che è uno dei diritti non patrimoniali più importanti. Il diritto alle ferie trova il suo principale fondamento nell'articolo 36 della Costituzione che sancisce appunto il diritto del lavoratore a fruire di ferie annuali retribuite. Questo è un istituto, questo diritto alle ferie, stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, è un istituto diretto a tutelare la salute del lavoratore, consentendogli di recuperare le energie psicofisiche usurate dal lavoro, nonché di partecipare più attivamente alla sua vita familiare e alla sua vita sociale. Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e ogni patto in senso contrario è nullo, quindi se anche il datore di lavoro e il lavoratore si mettono d'accordo secondo cui, per cui in modo, secondo cui il lavoratore rinuncia alle ferie facendosele pagare queste ferie questo accordo è nullo perché il diritto alle ferie è irrinunciabile infatti la giurisprudenza ha avuto modo anche di specificare mh, quello che è già stabilito dalla legge, secondo cui il diritto alla fruizione delle ferie non può essere sostituito dal pagamento dell'indennità per ferie non godute fatta eccezione solo per alcune deroghe stabilite dalle leggi, per esempio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, infatti se cessa il rapporto di lavoro le ferie ovviamente non possono essere fruite, in questo caso è dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro l'indennità sostitutiva delle ferie, cioè un'indennità che sostituisce le ferie non godute, ma questa è un'eccezione proprio perché in questo caso, essendoci intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, non è possibile per il lavoratore fruire delle ferie. Diversamente il lavoratore deve fruire le ferie perché il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile. Quanto durano le ferie? La durata delle ferie è stabilita nella misura minima del Decreto Legislativo 66 del 2003 e poi dalla contrattazione collettiva applicabile ai diversi tipi di rapporto. Vi sono poi nell'ambito dei diritti non patrimoniali e personali tutti i diritti, eh, diritti legati alla maternità, di cui non parleremo in questo intervento ma parleremo nell'ambito di un prossimo intervento. Vi sono poi fra i diritti del lavoratore anche i diritti sindacali, quelli che tutelano la libertà del lavoratore di organizzazione, di svolgimento di attività sindacale e di diritto di sciopero. Vi è infine, secondo la giurisprudenza, anche un diritto a non essere allontanato da ogni mansione. In altri termini, il lavoratore ha diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa e il datore di lavoro ha il correlativo obbligo di non lasciarlo in forzata in attività. Vedremo infatti, in altro intervento specificamente dedicato al mobbing, come, un, um, come il lasciare da parte del datore di lavoro il lavoratore in, inforzato in attività costituisca una lesione di questo diritto e anche una forma di mobbing nella forma del cosiddetto bossing cioè del mobbing verticale effettuato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore questi sono i diritti del lavoratore ma quali sono i doveri del lavoratore? Sicuramente il principale obbligo del lavoratore è quello di effettuare la prestazione lavorativa l'oggetto della prestazione lavorativa viene determinato in modo generico con riferimento alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto perché il lavoratore quando viene assunto vengono specificate le mansioni alle quali adibite, quindi questo è quello che farà in modo generico sono i compiti che gli verranno affidati indicati nel contratto in modo generico con riferimento anche all'inquadramento e al contratto collettivo che prevede lo specifico inquadramento, quindi questo sono la eh, predisposizione, l'indicazione dei compiti in maniera generica. Poi questi compiti vengono però declinati in modo specifico mediante le istruzioni che il lavoratore impartisce, le direttive, le istruzioni che che il datore di lavoro impartisce al lavoratore, quindi che specificheranno in maniera concreta cosa egli dovrà fare in sostanza. Il lavoratore poi è tenuto, oltre alla prestazione lavorativa che, come abbiamo detto, costituisce il suo obbligo principale, ad ulteriori obblighi, cosiddetti obblighi integrativi, che sono tradizionalmente indicati nella diligenza, nell'obbedienza o osservanza e nella fedeltà. La diligenza è posta dall'articolo 2104,1 del Codice Civile e al lavoratore di svolgere la sua attività in modo corretto e puntuale, in una parola in modo diligente. La diligenza si sostanza, in altre parole, nel complesso di attenzioni, di cure, di cautele che il prestatore deve avere nello svolgere la sua prestazione lavorativa. Inoltre, proprio in base al parametro della diligenza, il lavoratore è tenuto anche a svolgere, a tenere quei comportamenti accessori che si rendono necessari per consentire al datore di lavoro di è fruire della prestazione lavorativa, quindi anche questo essere diligente da parte del lavoratore significa anche effettuare dei compiti di natura accessoria alla prestazione lavorativa che sono però necessari per far sì che il lavoratore, che il datore di lavoro possa effettivamente fruire in concreto della prestazione lavorativa. L'obbedienza, detta anche osservanza, è sancita dal secondo comma dell'articolo 2104 e si concretizza nell'obbligo di osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro che il, lavora, il datore di lavoro che l'imprenditore impartisce. La giurisprudenza ha stabilito che il lavoratore può rifiutarsi di eseguire delle disposizioni, delle istruzioni impossibili o delle istruzioni illecite perché contrarie al, a norme dell'ordinamento giuridico. In questo caso il lavoratore è l'unico caso in cui il lavoratore può non eseguire le istruzioni, e le direttive del datore di lavoro senza violare il dovere di, di eh, obbedienza, cosiddetto anche di osservanza. La fedeltà è imposta invece dall'articolo 2105 del Codice Civile e si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il proprio datore di lavoro. Si concretizza nel divieto di concorrenza e nell'obbligo di riservatezza. Quanto il divieto di concorrenza questo comporta l'obbligo di astenersi da parte del datore di lavoro, di trattare affari per conto proprio o di terzi che siano in concorrenza col proprio datore di lavoro e questo però nel corso del rapporto di lavoro. È diverso il dovere di fedeltà dal cosiddetto patto di non concorrenza perché il dovere di fedeltà è l'obbligo di lealtà quindi durante il rapporto di lavoro, quindi non si può, non può il lavoratore trattare degli affari per conto proprio o di terzi in concorrenza col proprio datore di lavoro, mentre è un lavoratore di questo datore di lavoro. Il patto di concorrenza invece è volto a regolamentare il divieto di concorrenza. Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in quando è infatti il fatto di non concorrenza, è infatti l'accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore, avente ad oggetto il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro stesso, e ha necessità per essere valido di alcune specifiche condizioni. Deve essere limitato quanto al tempo, al luogo, deve essere deve essere stabilito eh, in forma scritta e sussistono per la sua validità delle specifiche condizioni di legge per quanto riguarda il patto non in concorrenza. Invece il dovere di fedeltà è imposto dal codice civile al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. L'obbligo di di riservatezza impone invece il divieto per il lavoratore di divulgare o di utilizzare notizie attinenti all'organizzazione e o ai metodi di produzione del datore di lavoro, e questo a vantaggio proprio di Terzi, o in modo di arrecare pregiudizio al datore medesimo. Detto anche obbligo di segretezza, nel senso che ha l'obbligo di non divulgare quelle che sono le notizie attinenti al proprio datore di lavoro, attinenti all'imprenditore presso cui lavora. L'obbligo permane però anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Unica eccezione per questo obbligo di eh, riservatezza è il cosiddetto whistleblowing previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231 dello 01 che prevede la possibilità di eh, violare questo obbligo di segretezza, rivelando quindi eh, eventualmente anche notizie interne all'organizzazione e ai metodi di produzione del datore di lavoro quando vi sono eh, delle particolari esigenze di. Tutela, di tutela o comunque di eh, quando la persona viene a conoscenza di eh, violazioni da parte di altri lavoratori o comunque da parte del datore di lavoro di norme previste dall'ordinamento giuridico, di norme eh, previste quali reato eh, dall'ordinamento giuridico precisamente dal decreto legislativo 231 del 2001. Allora è possibile in questi casi effettuare una comunicazione, siamo in presenza di condotte penalmente rilevanti commesse da lavoratori eh, dell'imprenditore, quindi è possibile per il lavoratore denunciare queste eh, condotte penalmente rilevanti all'autorità o o comunque eh, se non all'autorità all'organismo di vigilanza previsto dalle cosiddette 231 senza per questo incorrere in sanzioni disciplinari per aver violato l'obbligo di riservatezza. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento sempre dedicato al diritto del lavoro.